0: Un quotidien rythmé par des valeurs écologiques, de l'instruction en famille et de la bienveillance éducative. En 2020, elle donne naissance à son second enfant. À partir de là, les choses changent radicalement. Dans son couple d'abord, qui se fragilise davantage. Diane réalise qu'elle porte la famille à bout de bras et s'enfonce progressivement dans le surmenage. Elle se sent seule et décide donc de mettre un terme à sa relation. Maman solo depuis officiellement 6 mois, Diane est passée par des périodes très dures, des remises en question et une vulnérabilité qui lui font prendre conscience qu'elle doit se prioriser pour pouvoir s'épanouir dans sa parentalité. Salut Diane Salut Sarah Bienvenue sur mon passe -partum. Merci, merci à toi de m'avoir invitée ah bah, merci à toi d'avoir accepté, c'est euh, super, je suis très contente qu'on puisse discuter euh, aujourd'hui euh, de ta maternité, de, de ton vécu, de ton parcours, et avant d'entrer dans le vif de, du sujet, je vais te laisser te présenter, s'il te plaît. Alors, moi
1: je m'appelle Diane, euh, je suis maman de deux enfants, donc euh, mon aîné qui a 6 ans et le petit frère donc, qui a 20 mois. <rire> un an et demi hein. mm -hmm. et euh, bah, je suis maman seule depuis décembre de 2021 donc depuis pas longtemps donc voilà euh, petit à petit je m'adapte à ma nouvelle vie
0: <rire> ah oui. bah, on va y ouais. venir hein, parce que j'ai un peu suivi de loin euh, cette évolution et avant tout ça tu te avant même d'avoir bah, tes deux enfants même ton aîné euh, tu t'étais toujours projetée dans la parentalité, dans la maternité Alors,
1: pas, pas vraiment, en fait. C'est assez bizarre, parce que je ne me voyais pas forcément... Euh... Déjà, je me voyais pas mariée.
0: Mmh.
1: Et euh, je me suis jamais dit, oh, euh, j'aimerais avoir deux enfants plus tard, trois enfants, un enfant. Je, je suis plutôt du... J'ai plutôt hab... l'habitude de de prendre les choses comme elles viennent dans la vie et là, bah, j'ai pris comme c'est venu j'étais bien dans ma relation enfin, j'étais euh, en mode in love quoi. et mmh. voilà ce qui devait arriver arriva quand j'ai appris que j'étais enceinte la première fois euh, ça ne m'est pas du tout venu en tête de, de réfléchir à deux fois j'étais ouais, J'étais contente, on était tous les deux contents et puis euh, voilà, c'est là que tout a démarré.
0: <rire> Est-ce que tu avais une projection sur ce qu'était f... enfin, qu la maternité, le fait de devenir mère, de devoir gérer des enfants Est-ce que tu avais une idée un petit peu de ce que ça a coûté euh, au quotidien Alors pour mon premier enfant, pas du tout. Honnêtement, j'avais que euh, mes vues extérieures. J'ai une
1: amie euh, qui a eu son enfant, euh, je crois que c'était 17 ans 16-17 ans euh, à l'époque, donc j'avais une petite vision à peu près euh, de ce que ça pouvait être, mais euh, après, euh, comme cha chaque maternité est différente, donc du coup, euh, bon, à 16 ans, à 20 ans ou à 30 ans, on n'a pas du tout la même vision des choses. Donc euh, non, j'avais pas plus de modèle que ça, quoi, à part ma propre mère avec moi ou mmh. avec mes frères. Euh... Voilà, j'avais pas vraiment. Déjà, je savais pas ce que c'était
0: le postpartum. Euh... Oui, donc euh, quand, tu es ton... enfin, quand tu as appris que tu attendais un enfant, tu mmh. euh, t'avais pas forcément de visualisation sur l'après. Voilà, Comment ça s'est passé trop. pour toi Parce que tu, tu te prépares. Enfin, est-ce que tu t as commencé à t'intéresser à ce que ça voulait dire d'avoir un enfant ou en tout cas d'attendre un enfant euh, Est-ce que, comme beaucoup de femmes, ça s'était arrêté à l'accouchement, la préparation de l'accouchement, ou est-ce que tu as, as un peu essayé de visualiser ce qui pourrait éventuellement se passer après
1: alors j'ai quand même essayé de visualiser, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai eu la chance d'apprendre, euh, je crois que c'était quoi, trois mois avant, euh, euh, trois mois après que j'ai appris ma grossesse, j'ai appris qu'une de mes amies très proches euh, était enceinte aussi, donc mm -hmm. nos enfants ont trois mois de différence, ça m'a permis de grandir avec quelqu'un dans, dans le domaine de la maternité, notamment tout ce qui est des produits à utiliser, naturels, tout ça, et en, en même temps il y a eu cette grossesse, j'étais en pleine transition « green », si on peut appeler ça comme ça, mmh. <rire> dans les recherches, les produits non toxiques, une vie un peu plus, euh, plus verte, on va dire, donc oui. tout était relié, en fait, et euh, au niveau de l'éducation, bah, j'ai découvert des euh, pédagogies alternatives là, vraiment après, après l'accouchement. Euh, en fait, c'est vraiment petit à petit que j'ai fait mes recherches, que je me suis euh, interrogée sur après. Je n'ai pas tout fait d'un coup pendant la grossesse. Et euh, comme c'est une grossesse qui s'est quand même bien passée, je n'ai pas eu de complications particulières, euh, j'ai vraiment euh, pris les choses au, au jour le jour. Oui.
0: Et tu dirais qu'en fait, la, la, le fait de devenir mère a, a actionné, a impulsé un peu tous ces changements de vie, ces, ces déconstructions sur des sujets qui sont quand même... Euh fondamentaux comme bah, j'imagine l'écologie, euh, euh, la bienveillance, enfin voilà le respect des uns et des autres, euh, euh, là, une meilleure une meilleure consommation, c'est quelque chose qui a été intrinsèquement lié à l'arrivée. Euh,
1: ah oui, tout à de, fait. Là, premier. Euh, là, oui, vraiment, c'était vraiment euh, ouais, tout est arrivé d'un coup, tout était lié. Je sais pas si c'était comme une pulsion ou euh, je sais pas un instinct. Euh... C'est quelque chose qui... Toutes ces recherches sont venues par la maternité, en fait. Mm. Je ne sais pas si j'aurais fait euh, autant de changements dans ma vie si je n'étais pas devenue maman. Oui.
0: Ça, c'est la grande question. Est-ce ouais, que j'aurais voilà. fait telle ou telle chose Et Ça sera sans réponse à jamais, mais bon. Exactement. <rire> mais c'est vrai que tout est lié. Et comment, toi, tu te sentais euh, à l'arrivée de cet enfant Parce que, voilà, la grossesse, tu m'expliques que ça s'est bien passé. L'accouchement aussi euh,
1: alors l'accouchement s'est bien passé. Par contre, j'ai eu euh, une épisiotomie sans mon consentement et mm -hmm. je l'ai su après en fait. Euh, j'ai ouais. su bien plus tard que bah, mon consentement était quand même euh, nécessaire. Et euh, heureusement, j'ai pas eu de complications. Par contre, euh, c'était plus un choc psychologique parce que mon, mon fils, euh, quand il est né, bon, j'étais à la donc j'étais à la maternité et euh, deux jours après, euh, on m'annonce qu'il a une petite infection, rien de très grave, mais euh, comme j'étais dans une clinique, il a dû être transféré dans un, dans un mmh. dans hôpital à côté où ils ont tous les moyens euh, pour prendre soin de lui. Et là, ça a été euh, la descente aux enfers parce que je suis rentrée euh, sans mon bébé. Donc pendant une semaine, euh, je faisais des allers-retours. Et j'étais fatiguée, j'étais... J'avais les toutes les serviettes qu'on porte, les, les grosses serviettes après la maternité, quoi. Enfin, il y avait tout ça, euh, la fa... enfin, au bout du rouleau, quoi, après un accouchement. Mais j'étais tellement pas bien que je me je me suis complètement oubliée, en fait. c'était euh... Je pensais qu'à faire des allers-retours pour aller voir mon fils tous les jours, aller l'allaiter Et malgré que je l'allaitais laitais, bah, ils lui ont quand même donné du lampoudre. Enfin, c'est toutes ces choses où euh, j'ai pas pu vraiment dire mon mot. Parce mmh. que, voilà, c'était vraiment, c'est des débuts. Euh, on, on s'impose pas vraiment, euh, bien voilà, on, on laisse pas, un peu faire, on sait sûr. pas, voilà, et euh, voilà, j'allais voir mon fils tous les jours, et euh, là, ça a vraiment commencé le jour où je suis euh, allée chercher, que j'ai pu ramener à la maison, c'est là que j'ai commencé à, à réaliser, je sais pas si c'est parce qu'on a été séparés une semaine, mais après, j'ai fait vraiment des choix pour être le plus possible avec lui, quoi.
0: Mmh.
1: Donc j'ai jamais ouais. fait garder, j'ai jamais euh, fait appel à une crèche, euh, vraiment jamais, jamais, jamais. C'est que vers l'âge de euh, 3 quatre ans que euh, bah, ma mère euh, l'a gardé euh, quelques fois, quoi, ou qu'il a fait euh, même quelques nuits chez ma mère, euh, où j'ai vraiment ouais, réussi à lâcher. Tu voilà. Ouais. On a toujours été très fusionnels. Euh, aujourd'hui, je pense que c'est lié à ça, à ce choc. Mais euh, aujourd'hui, j'arrive un peu à avancer en fonction. Euh, moi, en fonction de mes peurs euh, par rapport à tout ça, quoi. Ouais. Cette séparation, et j'essaie de pas trop lui, lui faire euh, l'étouffer avec ça, quoi, non plus. C'est vrai que c'est encore un choc aujourd'hui. Déjà, j'arrive à en parler sans pleurer. <rire> c'est que c'est un peu prépassé.
0: Ouais. Ouais. Et euh, toi, comment tu te situais Parce que c'est vrai que quand je t'ai connue un petit peu via les réseaux sociaux, tu avais l'air, enfin euh, tu as l'air d'ailleurs toujours, mais tu étais très impliquée euh, dans l'éducation de ton enfant. Je, il me semble que tu avais commencé à faire de l'IEF, ce qui est pour celles et ceux qui ne savent pas de l'instruction en famille qui te demande quand même un investissement du quotidien, une présence. Et là, je comprends mieux bah, ton cheminement euh, avec ce besoin d'être près de lui, d'être de, voilà, un petit peu la référente au quotidien. Est-ce que tu ressentais euh, par moments, je ne sais pas, un, une ambivalence du fait de voilà, « je suis très contente d'être avec mon enfant, de, de passer du mom des moments de qualité avec lui », mais peut-être le besoin aussi de se retrouver en tant que Diane, euh, femme, ou est-ce que ça allait encore à ce moment -là.
1: Alors à ce moment-là, ça allait. J'étais vraiment euh, totalement investie, totalement dans mon truc. Et euh, on va dire qu'au fur et à mesure des complications dans ma vie euh, perso, tu vois, notamment moi avec mon conjoint, enfin, on, le fait qu'on ait, on ait vécu un an aux états unis qu'on soit revenu. Quand on a commencé l'IEF, tout allait bien, puis j'avais qu'un seul enfant aussi. Donc euh, beaucoup plus de temps et d'énergie à la cinquième année. Donc on a fait deux ans d'IEF c'est qu'après euh, avoir eu mon deuxième enfant, que vraiment, là, j'en je, je, pouvais plus. J'étais épuisée euh, physiquement, mentalement. Euh, je ne pouvais plus suivre le rythme. Quoi. Je ne pouvais plus m'occuper d'un petit euh, ouais. bébé. À la euh, disponibilité euh, n'est voilà. plus la
0: même. C'est plus pareil. Il
1: y avait de la culpabilité parce que je n'étais pas autant disponible pour mon grand. Et, euh, mais avant c'est vrai qu'avant l'arrivée du de deuxième, euh, l'IEF, ce n'était pas du tout un... Une corvée, on va dire, pour moi, mmh. c'était vraiment un, un mode de vie, ça faisait partie de... C'était ancré dans le mode de vie euh, qu'on
0: avait sur le moment. Et c'est vrai que moi, j'avais cru comprendre, tu me corrigeras si je me trompe, qu'à la base, vous étiez parti pour n'avoir qu'un enfant. Oui, alors ouais. D'où ces choix, j'imagine, très prononcés, parce qu'en se disant « bah j'ai un enfant bah, », alors euh, autant en profiter un maximum, puisque ce sont... Euh, ça n'arrivera pas deux fois, voire trois fois, l'évolution d'un enfant, j'imagine. Parce qu'il me semble que ton fils est né quelques mois après ma fille. C'est ça, il me semble. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, on va tenter un deuxième, tiens
1: Alors, je ne sais pas trop si c'est c'était pas du tout un projet. C'est comme pour le premier, on ne s'est pas dit, bon, allez, à tel été le moment, on va faire un enfant. On a pris les choses comme elles venaient. Et là, c'était pareil. Un jour, je regardais mon fils et euh, bah, on était tous bien et tout. Puis je me disais, mais je me suis toujours demandé comment, euh, comment il serait avec un petit frère. Euh, j'y pensais beaucoup et j'y pensais un petit peu, après euh, un peu plus, après un peu plus. Et là, j'ai commencé à y, vraiment, à y penser tout le temps. Donc, je me suis dit, est-ce que finalement, voilà, il doit y avoir un, un deuxième ou pas mon conjoint n'était pas contre, mais on avait quelques soucis déjà dans notre relation de couple. Et lui, par contre, me disait, lui, il était pour qu'on règle tous nos soucis avant d'avoir un deuxième enfant. Moi, je me suis dit, oui, on peut, je me disais, bon, on peut régler tous nos soucis aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas demain. Donc, en deuxième enfant ou pas, des soucis, on peut en avoir à tout moment de la vie. Enfin, les risques de séparation, on ne peut pas les prévoir. On ne peut pas tout prévoir, en fait. Même si on veut que ce soit carré, que ce Bien soit euh, comme dans un livre ou, ou que sais-je, bah, on ne peut pas vraiment euh, prévoir. Quoi. Donc, euh, du coup, euh, bah, ça a fini par se faire. Euh, un jour, bah, pendant les fêtes de Noël, j'ai découvert que bah, j'étais enceinte du deuxième. Et euh, là, pareil, j'étais super contente. Je me suis... C'est comme si j'étais dans ma bulle et que bah, j'oubliais le reste, quoi. Moi, mm. je pensais à mon fils... Euh, je me voyais, en fait, j'arrivais vraiment à me projeter avec, euh, avec mes deux enfants, quoi. Sans même me rendre compte des de <rire> galères qui peuvent suivre derrière, quoi.
0: Ouais, parce que c'est vrai qu'on voit que le... En tout cas, on essaye de voir ouais. que le positif. Et puis, en plus, tu as eu une... globalement une bonne première expérience. Donc, pourquoi s'imaginer que ça irait mal euh, à ce moment-là Et tu te sentais euh, plus armée, tu vois, au niveau de la grossesse, de l'après, euh, au niveau de ta position en tant que parent euh... Mère vis-à-vis -vis de ce second enfant.
1: Complètement oui. Là je, déjà je savais ce que c'était le postpartum et euh, je savais ce qu'il fallait faire pour vivre un, enfin, pour éviter une dépression. Enfin, si on peut vraiment éviter, il y a des choses qu'on ne contrôle mmh. pas vraiment. Pour mais, limiter euh, les risques pour en fait. Limiter les risques, voilà. Pour, euh, pour prendre soin de moi, j'ai bien verbalisé mes besoins euh, donc à mon entourage. Euh, qui serait le plus proche, tu vois, avec euh, avec l'arrivée du deuxième et euh, surtout à mon conjoint. Donc j'ai parlé du post-partum, j'ai parlé de, de l'importance euh, des premiers mois, tout ça, de de, de mes besoins et euh, je me sentais plus armée déjà et je me suis dit, oh, de toute façon je vais gérer, c'est bon. Puis euh, je me disais, de toute façon le, le temps il passe vite euh, quand il est bébé et tout. Et voilà, euh, ben aujourd'hui je me retrouve à être impatiente qu'il grandisse.
0: <rire> Ouais. Donc, il y
1: a beaucoup d'ambivalence. Là, c'est vrai que... Ouais.
0: Tu en, en as ressenti beaucoup plus avec l'arrivée du deuxième
1: euh, Oui. Ah oui, carrément, ah ouais. oui.
0: Et euh, comment s'est passé euh, l'accouchement Parce que pour le premier, tu expliques qu'il y a eu quand même euh, un consentement euh, qui n'a pas été respecté. Euh, euh, Est-ce que ça a été différent Est-ce que ça a été plus difficile Parce qu'on n'a pas exactement le même corps, on est un peu plus fatigué, on est moins... Euh, voilà. On est on va dire qu'on est plus rodé parce qu'on ouais. on a de l'expérience, mais à contrario, on peut être plus épuisé, plus fatigué, avoir moins de ressources physiques du fait d'être déjà passé par là. Toi, ça s'est passé comment
1: Alors, pour l'accouchement du deuxième, ça s'est euh, très bien passé. Par contre, ce, qui est, euh, ce que je n'arrive toujours pas à comprendre encore aujourd'hui, je ne me suis même pas rendu compte que j'avais les premières contractions. Alors que j'avais ah. déjà eu un premier accouchement. Euh, pendant la nuit, euh, j'avais saigné un petit peu, j'avais très mal, mais... Euh, j'ai pas tout de suite compris que c'était le début du travail en fait. Donc euh, le lendemain, ça bah, je suis allée à la maternité, tout était prêt. Euh, bah, ça s'est très bien passé parce que je suis tombée sur une très bonne, une très bonne équipe aussi et euh, qu'ils ont respecté mon, mon projet d'accouchement. J'avais tout mis sur papier, je leur avais donné et tout. Donc euh, bah, elles m'ont proposé d'aller prendre une douche parce qu'elle pensait pas qu'il allait venir tout de suite et tout et il euh, y avait encore un petit, euh, un petit laps de temps et euh, donc j'allais prendre ma douche et là tout d'un coup il fallait qu'il sorte et donc euh, il est sorti tellement vite, j'ai même pas compris j'ai même pas eu le temps de réfléchir si je voulais une épidurale ou pas et ben bah, voilà, tout, tout s'est bien passé il est sorti et voilà j'ai pas compris en fait, j'ai pas réalisé que j'avais accouché donc, euh, c'était vraiment deux expériences différentes, mais euh, heureusement, enfin j'en suis super reconnaissante aujourd'hui, deux expériences qui se sont quand même bien passées malgré l'épisiotomie du premier accouchement. Quoi. Mais Non, tout s'est bien passé. Euh, les contractions, euh, j'ai réussi à bien, bien gérer, euh, voilà, tout s'est bien passé. Euh. Et lui, par contre, j'ai pu le ramener à la maison tout de suite, euh, je suis sortie trois jours après. Oui. Et euh, voilà, ce qui est très de différent frère. du
0: coup euh, ouais, ouais. du
1: premier, euh, voilà, donc,
0: de la première euh... expérience.
1: Et ça m'a permis aussi d'apprendre à, à mieux gérer la séparation avec le grand aussi, parce que là, j'avais vraiment pas le choix, quoi.
0: Oui. Mm. Et puis ça repositionne tout en fait, voilà. parce que le premier, quand il est seul, bah, tout tourne autour de lui. Mais là, quand il y en a un deuxième à, à gérer, qui est tout aussi vital, bah, on doit. Euh, ouais, on doit être là pour doit... les deux, quoi. Mmh. Voilà, et parfois on va être un peu moins là pour l'aîné et, ouais. et vice versa. Et comment il l'a vécu, lui, du coup, euh, ça a été Alors au début,
1: il était tout content d'avoir son frère, tout ça, et puis après, bah, je pense que comme il a vu que je devais beaucoup m'en occuper, surtout quand il était euh, tout bébé et tout, et que j'avais beaucoup moins d'énergie et de temps pour lui, bah là, il a commencé à lui-même agir comme un bébé ou faire un peu des trucs de bébé pour avoir attention. Et euh, j'essayais de lui expliquer, mais tu sais, je vous aime les deux pareils, euh, je dois m'occuper d'un, enfin, je, je passais par des livres pour essayer de lui faire comprendre que voilà, c'est normal, que maman doit s'occuper de quelqu'un d'autre, enfin, c'était pas facile, et euh, là, aujourd'hui, il arrive à mieux verbaliser les choses, et en fait, tout ce qu'il voulait, euh, c'est avoir du temps avec moi seul.
0: Ouais.
1: Donc là, ouais, je oui, me toujours, suis dit, hein. euh, voilà. Ça m'a fait réaliser plein de choses aussi, de, de me dire « Ok, bah, il va falloir que je me bah, que je fasse un temps avec l'un, un temps avec l'autre, et des temps avec les deux, que je m'organise là-dessus aussi ». Mais ouais,
0: c'est pas facile. Non. <coughs> bah, surtout au début, non, parce que c'est nouveau, c'est un nouveau rythme à, à prendre en fait. Hein, et, et, et tout le monde doit trouver son équilibre. Lui, en tant que premier enfant, bah, il n'est plus « enfant unique euh... ». Le deuxième, bon, lui, le deuxième arrive comme oui. il peut arriver. Hein. <rire> Et puis les parents essaient de jongler avec, euh, avec tout ça. ça. Et euh, comment se sont passés les. Parce que tu parlais de beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement qui ont fait qu'après tu as changé certains de tes choix, euh, ton mode de vie, ce que tu expliques. Hein, tu avais un mode de vie un petit peu, pas à contre-courant, mais voilà, qui sort un petit peu de, de, de ce, qu ce qui se fait habituellement. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à remettre ça en question
1: euh, Alors déjà, les soucis euh, avec mon conjoint, les problèmes de couple... Euh, qui étaient les...
0: toujours présents
1: qui, qui étaient toujours présents. En fait, je me suis sentie seule. Mais vraiment... Pendant la
0: grossesse ou tout de suite après euh,
1: Pendant la grossesse du deuxième, euh, je m'étais senti... sentie plus seule que la première grossesse. En fait, j'ai l'impression d'être complètement délaissée, euh, qu'il y avait moins d'intention... Euh... Et du coup, euh, bah, l'accouchement, bon, c'était la magie. Hein. Le bébé est là, tout va bien. Et après, euh, bah, j'essayais essayé de me reposer comme je pouvais. Je pense que mon conjoint avait entendu mes besoins. Mais euh, quand il s'agit de comprendre et agir, c'était euh, une autre histoire. Quoi. Mmh. Donc, c'était compliqué. Et euh, ce qui a été très compliqué aussi, c'était ce sentiment de, de devoir me départager. Enfin... Euh, que les, les, mes deux fils avaient besoin de moi et que voilà, pff, où je vais ou à droite ou à gauche, mais oui. je savais pas du tout, enfin euh, j'apprenais en même temps et en même temps euh, j'avais un petit peu de culpabilité de frustration et la fatigue et euh, là c'était là ça commençait à être un mélange entre les problèmes de maternité et de en tant que femme, euh, avec mon conjoint
0: euh, tout se mélangeait j'ai commencé ouais.
1: à, à me rendre compte voilà de ce qui me frustrait et, euh, et au niveau du, du mode de vie, je me posais beaucoup, beaucoup de questions. Est-ce qu'on continue l'UEF Est-ce que ça, ça lui convient toujours Et euh, voilà, un an, un an après, ouais, bon, c'était quand, je sais plus, quelques mois après, bah, comme c'était plus souvent moi qui prenais les décisions et que bah, lui, il me laissait euh, carte sur table. Hein. Et euh, je sentais au fond que bah, c'était le moment de, de faire une ouverture à l'école.
0: Mais euh, tu dis que tu avais du mal à te départager entre les deux, ce qui est normal. Mais est-ce que c'est parce que ton conjoint, et qui est leur père, ne s'impliquait pas assez Ou est-ce que c'est parce que euh, tu restes le socle principal et du coup les enfants vont naturellement vers toi, même si lui s'implique
1: Alors je pense qu'il y a un peu des deux. Tu vois, j'avais ce sentiment que... Si je disais pas les choses, il y, y a des moments où on sait que l'autre ne peut pas de, tout deviner, mmh. mais j'ai l'impression qu'il y a des choses qui étaient un peu logiques et euh, je me trouvais à, à être épuisée de devoir toujours demander, demander. Donc au bout d'un moment, ça m'a fait euh, exploser.
0: Oui, j'imagine.
1: Euh, il ouais, y a un peu des deux en fait. C'est un, un tout en gros. Mmh.
0: Et lui, comment enfin, Est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un peu plus en détail ce qui se passait Parce que du coup, on peut appeler ça un baby-clash. Même si souvent on parle de ça quand il y a un premier enfant, on se rend compte que ça peut arriver quand d'autres enfants arrivent parce que ça déséquilibre le couple, surtout s'il y a déjà des problématiques. Tu dirais là, avec le recul, que c'était quoi le problème principal ou les problèmes qui ressortaient le plus dans, dans votre dynamique de couple et, et éventuellement de parents
1: Alors déjà, je pense un gros manque de temps euh, à deux, en fait. On était tellement... Euh focaliser sur les enfants. Euh... C'est comme si tout tournait autour d'eux et on s'est oublié. Euh, on mmh. s'est oublié individuellement et on s'est oublié en tant que couple. Moi, ouais, je pense que ça, ça a joué aussi. Ouais, J'ai découvrais... bah, découvert il n'y a pas longtemps le terme baby-clash. Je pense que c'était ça aussi. quoi. C'est... Euh... Comment dire Je ne trouve
0: pas mes mots. <rire> <rire> ouais. bah, le baby-clash, c'est vrai que c'est des c'est ouais, des problématiques de couple qui surviennent et euh, qui amènent souvent à une séparation ou en tout cas à quelque chose de difficile suite à l'arrivée d'un enfant
1: et on se rend pas compte en fait c'est ça, je sais pas s'il y a un déni ou, ou pas forcément un déni mais euh, je sais pas à ce moment là si j'étais dans un déni et que je voulais tellement y croire pour moi c'était ma vision, euh, voilà on est une famille on reste ensemble
0: euh,
1: je fais qu'un mariage, pas deux je me voyais pas du tout en tant que maman euh, seule
0: déjà oui, et puis c'est pas facile quand même de se dire que ce qu'on a commencé à construire ne, ne marche plus, ou en tout cas marche difficilement.
1: Oui, il y a un certain temps d'acceptation de, ouais. de tout ça avant de, de passer au, à la séparation définitive. Oui, mmh. c'est ça. Mais comme je ça, me ça. sentais déjà seule à la base, je me suis dit, oh, de toute façon, seule, je vais gérer. Enfin, tu vois, on, on est vraiment dans les extrêmes quand on ressent toutes ces choses. <rire> Donc, ouais. Mais c'est vrai qu'il s'impliquait. Euh, j'ai envie de dire comme il pouvait. Il y avait des, beaucoup de moments de relâchement et tu vois, moi j'attendais lui qui, tu vois, quand je ne pouvais pas m'occuper des deux ou qu'il aille vers l'un ou, ou l'autre. Et euh, quand j'étais beaucoup avec le petit qu'il qui sorte le grand, qu'il fasse des choses avec le grand. Et bah du oui. coup, je me suis sentie seule dans tout. Donc euh, l'IEF, euh, le deuxième bébé, euh, la maison, euh, les décisions, euh, l'éducation, dans tout en fait. Vraiment dans tout. Et ouais, j'ai l'impression d'être déjà présence. seule. Quoi. Voilà, exactement. J'ai l'impression d'avoir juste une présence et euh, voilà, un petit relais de temps en temps, tu vois, quand je vais aller me doucher, euh, quand je vais aller faire des courses toute seule, <rire> des choses comme ça, quoi. Mais ouais, c'était pas facile du tout.
0: Oui, avec le recul, est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler avec lui, même si c'est assez récent, euh, pour essayer de comprendre sa position, ce que lui ressentait Parce que c'est vrai que toi, avec le postpartum, les, les difficultés, le fait que tu sois au centre de tout, ça, ça a probablement tout exacerbé et peut-être vous empêcher, euh, lui comme toi, de pouvoir vous exprimer euh, bah, posément et d'essayer de comprendre, même s'il y a quand même la séparation, mais au moins voilà, d'être tranquille chacun et, et apaisé euh, sur ses positions
1: Alors, pas vraiment, parce qu'il y avait tellement à ce moment-là de... Enfin, quand il était encore là, il y avait tellement de rancœur en moi que j'avais beaucoup de peine à... à lui parler calmement, à lui, on avait beaucoup de peine à discuter posément, sans que ça finisse en, en dispute, quoi. Et euh, c'est que euh, quelque temps avant son départ définitif qu'on a réussi à discuter, euh, que lui s'est un peu rendu compte, si je peux dire ça comme ça, on, je pense pas qu'il s'est vraiment rendu compte encore aujourd'hui, mais euh, qu'il qu commençait à réaliser en fait euh, voilà, qu'on avait certains problèmes et... Euh, pour moi, c'était des problèmes qu'on aurait, qu aurait pu régler. Mais le problème, c'est qu'il faut être deux pour ça. Et pour lui, c'était des Bien problèmes sûr. que de toute façon, voilà... Euh, qui était trop fatigué de ses ans, ses hein, clashs, ses problèmes. Et euh, bah forcément, au bout d'un il y en a un qui lâche le fil, quoi.
0: Oui. Et du coup, toi, tu ne peux pas trouver la force pour tout le monde non plus. Voilà. Je ne pouvais pas
1: euh, régler euh, les, les soucis de tout le monde, quoi. Je ne pouvais pas être partout et... Pour moi, la priorité, c'était vraiment les enfants. Et je Mais pense oui. qu'au fond, quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que, de toute façon, j'ai l'impression que lui, de toute façon, il m'a laissé tomber. Donc, j'ai vraiment tout misé sur les enfants. Et euh, à force de tout miser sur les enfants, bah, je me suis oubliée, moi, quoi.
0: Hmm. Oui, ouais, ça a enchaîné, ouais. un... ça fait un peu boule de neige, quoi. Voilà, ça a vraiment provoqué un épuisement euh, énorme. Et quand est-ce que tu as décidé réellement de te séparer Parce qu'il y a eu la séparation officielle en mmh. fin d'année 2021, mais par expérience, on sait que parfois, entre le moment où ça germe dans l'esprit et le moment où on prend la décision, il peut se passer encore du temps. Quand est-ce que tu t'es dit, « Bon, bah, je me sens seule, autant être réellement seule.
1: » Alors, c'était durant l'été euh, bah, 2021. De... C'était vraiment durant l'été il y a eu quelques mois avant son départ. Là, je, vraiment, je sentais que, OK, c'est la fin. J'ai commencé à, à me mettre en mode dans ma tête, c'est bon, je suis toute seule. Mm. Euh, il est là, bah, ce sera juste mon relais si j'ai besoin de prendre du temps pour moi. Parce qu'à ce moment-là, je commençais à me rendre compte de, de mes besoins moi, en fait. D'être seule, d'avoir du temps pour moi. Et euh, Donc, je me suis dit, bah, ce sera juste ça. Et là, vraiment, on n'était euh, que des parents, quoi. Ouais. Et euh, là, j'ai réalisé. Et euh, là, on a pu en discuter calmement, euh, sans dispute. Et euh, là, on s'est dit, ouais, c'est la fin, quoi. C'est la fin. Et de toute façon, il fallait qu'il parte. Parce que lui, en fait, comme il est, euh, il est américain, il avait une carte de séjour en France. Euh, forcément, il devait retourner aux États-Unis. Et euh, même lui, pour, euh, comme il ne trouvait pas de travail ici, après il a dû partir pour pouvoir euh, aussi euh, assurer les besoins de la famille, quoi. Bien être sûr. plus responsable. Euh, donc voilà. C'est vraiment durant l'été que, que j'ai réalisé que c'était vraiment la fin, que pour moi il n'y avait plus rien à faire. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que mon deuil de cette séparation a commencé, en fait. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis en mode euh, « maman solo ouais. ». C'est vraiment là que je, je me suis dit « allez, on fait les choses, on change ». Et c'est là que mon grand, que mon aîné a été euh, inscrit à l'école. C'est là que j'ai commencé à, à essayer de trouver des petites solutions par-ci, par-là pour avoir du temps pour moi. C'est là que je me suis fait mes projets pour plus tard toute seule. Je me suis imaginée mmh. toute seule. Et que j'ai pas fait mes projets en fonction de lui, quoi. C'est là que mon, ma guérison, entre guillemets, a commencé à, à se mettre en place, quoi. Le tout ah, ça. Je vois. Mm.
0: Et là, bah, tu es maman solo. J'imagine que lui est retourné en plus aux États-Unis, euh, ce qui fait que tu les as à temps plein. Il n'y a même pas de garde partagée. Voilà il ouais, n'y a même pas de garde partagée pas de week-end, pas de semaine, pas de vacances ouais, euh, non, vous êtes je suis, des seul, je suis et solo je suis solo ouais, déjà quand je passe une semaine je me prétends d'avoir fait un, un marathon ou je ne mmh. sais quel exploit extraordinaire ah, mais, ouais. euh, mais vous imaginez qu'il y a des femmes, parce que c'est souvent les femmes hein, voilà, ah ouais, c'est ce, les ce femmes mentir, hein, ouais, voilà. qui <rire> se retrouvent seules avec la garde des enfants, ça doit être vraiment pas évident mmh. bon, au début euh, je me suis dit je vais gérer mais euh... Oui, bah, je pense qu'au bout d'un moment, il ouais. n'y a... Enfin, y a, y a même plus le choix de ouais, euh, faire autre chose. Mmh. Aller en avant. Quoi, voilà. Il y a là, on y va. Ouais, exactement ça. <rire> c'est ça. Et, et comment tu le vis là euh, avec euh, Parce que ça fait quoi Six mois à peu près que tu es euh, seule avec les enfants
1: mmh, ouais, ça, bah ouais, ça va faire six mois. Là.
0: Ouais. ouais. Donc, euh, non, là, déjà, c'est on, on va dire que c'est un premier bilan que tu peux te permettre de faire. Euh, comment tu le vis, que ce soit dans le positif ou le négatif Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont agréablement surprise Est-ce qu'il euh, y a des choses qui te paraissent plus difficiles, d'autres pas forcément Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit résumé de tout ça
1: Alors, euh, bah disons que je suis... C'est plutôt un bilan positif aujourd'hui, malgré les premiers mois où j'ai vraiment vécu la détresse émotionnelle, la déprime, euh, je vais pas m'en sortir, j'étais hyper, euh, vraiment au fond du trou. Aujourd'hui, je me dis que bah, j'ai réalisé certaines choses, notamment euh, le fait de déculpabiliser. Quand j'ai besoin de temps pour moi, je ne culpabilise plus du tout euh, d'avoir mon fils à l'école, même de le mettre euh, au centre de loisirs pour ma première semaine de vacances. Euh, mon fils, euh, le petit dernier, euh, là récemment, j'ai trouvé une crèche euh, pas loin de la maison une superbe crèche C'est euh, une micro crèche donc il n'y a pas beaucoup d'enfants de, donc du coup il s'adapte vraiment euh, il y a vraiment une bonne relation entre les parents et, et les puricultrices infirmières, toute la ouais. team et euh, le seul point un peu négatif c'est que c'est occasionnel mais ouais. je me suis dit allez je pense qu'il y a euh, il y aura peut-être une place en septembre euh, oui pour lui, j'espère, je crois ses doigts, parce que ça pourrait me sauver l'année 2023 jusqu'à la rentrée. Et euh, là, j'ai vraiment appris à... OK, c'était comme un, un gros boost, en fait, pour euh, que je comprenne. Voilà, moi, j'existe aussi. Euh, je ne suis pas juste une maman que je n'ai pas à me sacrifier. Et euh, qu'en même temps, se, se me sacrifier, ça ne donne pas forcément un bon exemple. Parce qu'en me sacrifiant tout le temps et eh bien j'apprends à mes enfants que c'est ok de se sacrifier pour, pour oui. quelqu'un d'autre, pour les autres tout le temps alors que c'est pas du tout ok je me dis que là je réalise que plus je prends soin de moi et mieux j'arrive à prendre soin d'eux avoir plus de patience, euh, plus d'écoute à être plus disponible mentalement parce oui. que souvent j'ai été disponible physiquement mais mentalement j'étais pas là quoi il y a des moments, où je faisais des maman, blocages, tu sais euh, voilà, ouais. je regardais dans le vide, maman, si, maman, ça, ouais, ouais, ok. Maman, je peux manger du chocolat avant de manger, oui, oui, vas-y. <rire> tu vois, je suis oui. complètement absente, quoi. Et Clairement. ils le ressentent, quoi. Donc, oui, c'est ouais. ça, c'est
0: qu'ils ne sont pas idiots, en voilà. plus, les enfants. Voilà, c'est <rire> ça, ils ne sont pas bêtes. Ils arrivent à sentir ouais. que la personne est, est quand même présente psychiquement. Oui, donc euh, ouais du coup aujourd'hui euh,
1: bah, j'ai l'impression que les choses s'arrangent et se débloquent petit ouais. à petit euh, en ce moment j'ai plutôt l'impression d'être une guerrière, Moi, il y a quelques mois j'avais l'impression d'être vraiment au fond du trou n'allais jamais m'en sortir, j'en voulais à la terre entière, je me sentais incomprise, enfin c'était la catastrophe mais aujourd'hui, ça va parce que bah, je suis suivie. J'ai je, je, entamé une thérapie il y a quelques mois. Donc, mmh. j'ai ma thérapeute. Je vais faire également un suivi euh, avec une psychiatre dès qu'elle aura de la place. Parce que là, euh, j'ai vraiment envie de prendre soin de moi, de régler euh, que sûr. ce soit des soucis du passé. J'ai envie de tout régler, en fait, cette année. Vraiment. Euh, et je pense que là... Je suis sur le bon chemin pour m'épanouir dans, dans ma vie de maman solo, même s'il si y a des jours où c'est plus dur que d'autres. J'ai plus de facilité à accepter qu'avant.
0: Et puis, tu acceptes d'avoir les ressources. Euh, voilà. Enfin, tu reçois des quoi. ressources, quoi. Mmh,
1: tout à fait. Et puis, souvent, il y a le soutien aussi d'une amie euh, très proche. qui C'est ça qui m'aide aussi à, à me tenir, quoi. Des rencontres, euh, des soutiens, pas être seul seul quoi.
0: Et là, avec le recul, tu dirais que la maternité t'a apporté quoi euh, La maternité... Qu'est-ce que je peux dire
1: Ça m'a apporté de la détermination, beaucoup de force. Vraiment beaucoup, beaucoup de force. Euh, on m'a toujours considérée comme quelqu'un de fort avant. Mais là, j'ai l'impression vraiment euh, voilà, d'être prête à affronter euh, la vie, quoi. Vraiment d'être prête à affronter, euh, affronter tous les... Tous les bâtons dans les roues que je pourrais avoir dans le futur, ouais. ou même maintenant, j'ai l'impression que voilà, je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, je reste pas par terre, quoi. Et, euh... Une guerrière. <rire> <Ouais>, c'est <rire> ce qu'on m'a sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, T'as un peu une âme de guerrière, là, en ce moment. Bon, J'espère que ça va durer, mais bon.
0: Bon, On est prête à faire beaucoup de choses, ouais, hein, pour les enfants. On ne se rend pas bien
1: que... compte de, de ce qu'on fait, mais euh... voilà, je pense que c'est important de, de, de se rendre compte pour voilà, se dire, OK. « Bon, aujourd'hui, je ne vais pas bien, mais c'est OK, ce n'est pas grave, je ne vais pas bien, je pleure un bon coup, je décharge, je parle, j'ose en parler, et, euh, et ça va aller, quoi. » Et les
0: enfants, ils le vivent comment, le fait de ne pas avoir leur père euh, bah, J'imagine très peu, parce qu'il ne va pas oui. arriver, il ne va, va pas pouvoir venir un voilà. week-end sur deux, par exemple, ou pendant les vacances scolaires. Est-ce que ça va, malgré tout, de leur côté Alors,
1: étonnamment, euh, ils le vivent très bien. Au début, euh, enfin, les premiers jours, je pleurais plus qu'eux, je me suis dit, euh, c'était plus par rapport à mon grand, en fait, parce que le petit, bon, il est encore tout petit, donc euh, voilà, il ne se rend pas bien compte, et euh, lui, tant qu'il y a maman, euh, il fait sa tétée, tout va bien, hein, la vie est belle, <rire> mais euh, le grand, je me suis dit, purée, là, j'ai un peu peur, parce que là, il comprend beaucoup plus les choses qu'avant, et... Euh, j'avais peur qu'ils m'en veulent, que tu vois ils commencent à être euh, dans cher. la rébellion je déteste ma mère enfin euh, et alors que pas du tout là ça va il euh, y a des moments où voilà euh, c'est un peu clash mais c'était il était déjà comme ça avant il n'y a pas eu de changement particulier mais euh, je vais quand même euh, le faire suivre j'ai quand même envie de l'emmener quand même euh, chez un pédopsychiatre pour être sûr que tout va bien que voilà, peut-être qu'il y a des choses qu'il n'ose pas me dire à moi, qu'il osera dire euh, à quelqu'un d'autre, je ne sais pas trop. Mmh. Mais je trouve qu'il gère plutôt bien, il est content d'aller à l'école, euh, voilà, on a un bon petit train de vie. Euh, euh, ce qui m'étonne un petit peu, c'est qu'il demande rarement à, à téléphoner à son père. Donc, au début, je proposais beaucoup. Et là, je me suis rendu compte que peut-être qu'il ne fallait pas trop que je propose, donc euh, je ne sais pas, il, mmh. il se parle quand même au téléphone. Euh, pas aussi souvent qu'avant, parce que c'est impossible avec le décalage horaire, tout ça, c'est... Bien sûr. Moi, bon, au bout d'un je, je suis tellement épuisée le soir que je ne pense pas à, à téléphoner, puis en plus, tu vois, si avant de coucher, euh, ils commencent à, à faire les fous, à courir partout, à sauter partout, c'est la cata. Tu m'étonnes. Donc, euh, ouais. Disons que là, on arrive à, ils arrivent à s'appeler euh, au moins une fois dans la semaine, mais euh, c'est vrai que mon grand, il réclame euh, quasi jamais, quoi. Donc, euh, c'est juste ça qui m'étonne un petit peu. Je ne sais pas trop, euh, encore aujourd'hui, si c'est normal ou s'il y a quelque chose à, à creuser de ce côté-là.
0: Mais euh, mm. à voir. On verra. Oui, à voir. Hein. Mm.
1: Mais bon, là, ils ont l'air épanouis, heureux. C'est tout ce qui compte pour moi, quoi. bah oui, c'est
0: le plus important. Et euh, est-ce que tu as des projets que tu aimerais nous, nous partager Parce que là, voilà, ton grand est à l'école. Tu espères que le plus petit pourra accéder à la collectivité à temps plein, j'imagine. Euh, ou en tout cas à un rythme un peu plus important que, que ce que tu as là actuellement. Est-ce qui te laisserait beaucoup plus de temps euh, Est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que tu aimerais faire euh, si tu avais euh, plus de temps libre pour toi
1: Alors déjà, j'aimerais euh, reprendre du sport. Non, aller oui. à la salle... Euh avoir plus de temps euh, pour aller me balader toute seule faire des... moi j'aime bien faire des choses seule je suis assez euh, solitaire mais mmh. euh, malgré que j'aime bien être entourée de, de mes proches mes amis, j'ai un caractère assez solitaire euh, j'aime bien faire des petits trucs, euh, aller au cinéma seule faire plus de choses comme ça dormir, je crois que le, le jour où il sera une journée entière à la crèche parce que là il fait beaucoup des demi-journées des matins, des mmh. après-midi j'aimerais déjà dormir trois heures de temps d'affilée sans interruption sans réveil euh, ensuite faire une formation euh, retrouver du travail parce que là du coup euh, avec mes projets de famille d'avant quand euh, j'étais pas encore séparée on avait des projets communs ce qui fait que moi bah c'était pas dans les plans que je travaille tout de suite donc euh, là je suis toujours euh, maman au foyer et euh, mon but c'est de faire une formation, une reconversion professionnelle. J'ai plus envie de faire le métier que je faisais avant, donc dans la vente, mmh. euh, dans le commerce, c'est pas quelque chose qui me parle aujourd'hui quoi. C'est pour moi ouais. c'est impossible de retourner dans ce domaine-là.
0: Ouais, Mais t'as tellement de évolué domaine.
1: depuis. Que... Voilà c'est ça. C'est ça que j'ai cheminé, cheminé, cheminé. Euh, c'est plus quelque chose qui me correspond euh, autant
0: qu'avant quoi. Bon, bah, c'est super déjà tous ces projets. Hein. Je, je te souhaite euh, d'y parvenir et j'en doute pas de toute façon. Euh, bah, écoute, merci beaucoup, euh, Diane pour ce partage de ton d'expérience de avec ah oui, plaisir c'était thérapeutique <rire> pour ouais ben ça fait toujours du bien hein. je, je pense hein, que, que c'est enfin que c'est hyper agréable même si parfois ça peut être difficile parce que voilà on parle de l'intime de choses qui sont pas forcément évidentes mais ça permet d'exorciser de, tout à fait euh, des, des événements des, des traumas des émotions euh, en tout cas, je te souhaite le meilleur pour la suite, Merci beaucoup. avec tes enfants, mais également en tant que femme, en tant que personne euh, à part entière. Et puis, euh, à très bientôt. Diane. Merci beaucoup. À bientôt. <rire> J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau témoignage. En attendant, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, mon postpartum tout attaché, pour ne rien rater de mon contenu. Prenez soin de vous. Et à très bientôt